0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 175. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Unberechtigt auf einer Rechnung ausgewiesene Steuer. Hinweise zur Korrektur. Gehaltsumwandlungen, Maßnahmen zur Nettolohnoptimierung, beabsichtigte Gründung einer Einmann gmbh kein Vorsteuerabzug. Wer unberechtigt Steuer auf einer Rechnung ausweist, schuldet gemäß den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes den Steuerbetrag. Das betrifft vor allem Fälle, in denen ein Nicht- oder ein Kleinunternehmer Steuer ausweist oder ein Unternehmer als Nichtunternehmer handelt, zum Beispiel beim Verkauf eines Gegenstands aus dem Privatvermögen. Aber auch Fälle, in denen eine Leistung nicht aufgeführt wird, zum Beispiel nur eine Scheinrechnung existiert, sowie Fälle unrichtiger Leistungsbezeichnungen sind davon betroffen. Wie ist bei diesen Gegebenheiten zu
1: verfahren? In all diesen Fällen ist es mit einer einfachen Rechnungskorrektur nicht getan. Vielmehr kann die ausgewiesene Steuer erst berichtigt werden, wenn die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt wurde. Das ist dann der Fall, wenn beim Empfänger der Rechnung kein Vorsteuerabzug durchgeführt oder eine geltend gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt wurde.
0: Diese Entscheidung traf jüngst der Bundesfinanzhof. Wie gestaltete sich der zugrunde liegende Fall?
1: Die Klägerin hatte als Mittelsmann in einem angeblichen Reihengeschäft über die Lieferung von Folien mitgewirkt. Obwohl diese Lieferungen nie ausgeführt worden waren, zog sie die in Rechnung gestellte Vorsteuer ab und schrieb für die angebliche Weiterlieferung selbst Rechnungen mit Steuerausweis. Die Steuerfahndung stellte jedoch fest, dass es sich um Scheinrechnungen handelte und verlangte die Zahlung der Steuer wegen unberechtigten Steuerausweises. Das Finanzamt folgte dieser Auffassung.
0: Die Klägerin hatte weder mit ihrem darauf folgenden Einspruch noch mit ihrer Klage Erfolg. Auch ihr Revisionsgesuch wurde abgelehnt.
1: Aus welchen Gründen? Der Bundesfinanzhof war der Auffassung, dass die Gefährdung des Steueraufkommens aufgrund des unrichtigen oder unberechtigten Steuerausweises nur dann beseitigt ist, wenn ein Vorsteuerabzug beim Empfänger der Rechnung nicht durchgeführt oder die geltend gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt worden ist. Die Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrags sei beim Finanzamt gesondert schriftlich zu beantragen, und, nach dessen Zustimmung, für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem die Beseitigung der Steuergefährdung eingetreten sei. Die aufgrund des unrichtigen Steuerausweises entstandene Umsatzsteuerschuld bestehe bis zur ohne Rückwirkung eintretenden Berichtigung des Steuerbetrags in der Rechnung fort. Eine rückwirkende Berichtigung eines unberechtigt ausgewiesenen Steuerbetrags widerspreche nach Meinung des Bundesfinanzhofs dem Regelungszweck der Vorschrift.
0: Damit scheint sich das oberste Finanzgericht gegen die derzeitige Verwaltungsauffassung stellen zu wollen. Wie stellt sich diese dar?
1: Gemäß der Auffassung des Bundesfinanzministeriums ist im Falle, dass beim Rechnungsempfänger ein Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht wurde, die Berichtigung rückwirkend in dem Zeitraum vorzunehmen, in dem die Steuer entstanden ist. Es fragt sich jedoch, ob die Vorschrift diese Auslegung überhaupt hergibt. Denn der Wortlaut des Paragraphen § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz für die Berichtigung stellt nicht, wie der Bundesfinanzhof in seinem Urteil anzudeuten scheint, auf die Rechnungskorrektur ab, sondern auf die Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkommens. Und zwar in dem Sinne, dass entweder niemals ein Vorsteuerabzug aus der Rechnung gezogen oder ein solcher rückgängig gemacht wurde.
0: Bei Einführung der Vorschrift in der heutigen Fassung im Jahr 2004 sah die Gesetzesbegründung vor, dass das Finanzamt unter anderem mitteilt, für welchen Besteuerungszeitraum die Berichtigung des unberechtigt ausgewiesenen Steuerbetrags erfolgen darf. Warum?
1: Offenbar deswegen, weil nur das Finanzamt sicher beurteilen kann, ob die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt ist. Käme es für die Berichtigung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes auf die Rechnungskorrektur an, wäre diese Mitteilung unnötig, weil dem Rechnungsaussteller bekannt ist, wann er seine Rechnung korrigiert hat.
0: Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen stellt in einer Verwaltungsanweisung vom Juli 2015 klar, wie Gehaltsoptimierungen, die auch im Wege von sogenannten Gehaltsumwandlungen erreicht werden sollen, lohnsteuerlich zu behandeln sind. Welche Voraussetzungen gelten?
1: Die lohnsteuerliche Anerkennung eines Austauschens von Bar in Sachlohn, also eine Gehaltsumwandlung, setzt stets voraus dass die jeweilige Vereinbarung vor der Entstehung des Anspruchs auf Barvergütung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossen werden muss. Für die Qualifikation, ob Bar- oder Sachlohn vorliegt, wird generell auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 11. November 2001 verwiesen. Dementsprechend muss eine alternative Erfüllung des Anspruchs in Barlohn ausgeschlossen sein. Werden diese Voraussetzungen erfüllt, wird der verbleibende Barlohn mit dem Nennwert und der Sachlohn mit dem jeweils einschlägigen Sachbezugswert angesetzt. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der bisherige Bruttobarlohn nach einer Umwandlung nicht mehr in der Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung gezeigt werden darf.
0: Bei der Nettolohnoptimierung sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden. Welche sind das?
1: Es gibt die Fälle mit Zusätzlichkeitserfordernis und solche ohne Zusätzlichkeitserfordernis.
0: Worin besteht der Unterschied?
1: Fangen wir an mit den Fällen mit Zusätzlichkeitserfordernis. Die Steuerfreiheit oder die Anwendung lohnsteuerlicher Pauschalierungen setzt in einigen Fällen voraus, dass der entsprechende Vergütungsbestandteil zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn hinzukommt. Das ist zum Beispiel bei gemäß Einkommensteuergesetz steuerfreien Kindergartenzuschüssen oder der Pauschalversteuerung von Sachleistungen nach den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz der Fall.
0: Anders als der Bundesfinanzhof geht die Finanzverwaltung auch dann von zusätzlichen Leistungen aus, wenn diese zwar arbeitsrechtlich geschuldet werden, sich der Anspruch aber allein auf eine zweckbestimmte Leistung richtet. Wann ist dies der Fall?
1: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Arbeitnehmer anstelle einer Barlohnerhöhung einen Kindergartenzuschuss für die Betreuung und Unterbringung seines nicht schulpflichtigen Kindes erhält. Nach den klarstellenden Hinweisen der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen darf in solchen Fällen keine Rückfallklausel vereinbart werden, nach der der Arbeitnehmer bei Wegfall der Zweckbindungsvoraussetzungen den ursprünglichen Barlohn beanspruchen kann. Wenn nach dem Auslaufen befristeter Arbeitsverträge in neuen Arbeitsverträgen entsprechende Klauseln vereinbart werden, ist das Zusätzlichkeitserfordernis grundsätzlich erfüllt. Dies kann bei geänderten Arbeitsverträgen oder bei Änderungskündigungen nicht erreicht werden. Wie ist es bei Fällen ohne Zusätzlichkeitserfordernis? Wenn die lohnsteuerliche Behandlung einer Leistung nicht darauf abstellt, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht wird, kann die Steuerfreiheit oder die Pauschalierung stets im Wege der Umwandlung erreicht werden entscheidend ist, dass gemäß der vorgelegten Verträge im Voraus auf künftig fälligen Arbeitslohn verzichtet wird. Ob die Vereinbarung zur Gehaltsumwandlung zeitlich befristet wird oder vom Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber einseitig geändert werden kann, ist unmaßgeblich. Als Beispiele können hier die steuerfreie Nutzung von arbeitgebereigenen Datenverarbeitungsgeräten die private Nutzung betrieblicher Kraftfahrzeuge oder die Gewährung eines Warengutscheins im Rahmen der 44-Euro-Freigrenze genannt werden.
0: Die Optimierung von Vergütungsbestandteilen ist immer wieder Gegenstand von Gestaltungsüberlegungen. In mancherlei Hinsicht weicht die Verwaltungsmeinung von der Rechtsprechung ab. Mal zugunsten, mal zu Ungunsten der betreffenden Arbeitnehmer. Welches Fazit lässt sich also ziehen?
1: Motive für die Neustrukturierung einer Gesamtvergütung können in der Reduzierung von Steuern und Abgaben, aber auch darin gesehen werden, den Arbeitnehmern im Sinne einer Cafeteria möglichst viele verschiedene Sachlohnkomponenten anzubieten. Bei sämtlichen Gestaltungsüberlegungen ist es empfehlenswert, die aktuelle Rechtslage eingehend zu prüfen und vorab eine lohnsteuerliche Anrufungsauskunft einzuholen.
0: Der Gesellschafter einer noch zu gründenden GmbH ist im Hinblick auf die beabsichtigte Unternehmenstätigkeit der GmbH nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn der Leistungsbezug durch den Gesellschafter zu einem sogenannten Investitionsumsatz bei der GmbH führen soll. Das ist der Tenor eines am 16. März vom Bundesfinanzhof veröffentlichten Urteils. Wie war die Sachlage im entsprechenden
1: Fall? Im Streitfall wollte der Kläger über eine von ihm zu gründende GmbH eine unternehmerische Tätigkeit aufnehmen. Die GmbH sollte die Betriebsmittel einer anderen Firma im Rahmen eines Unternehmenskaufs erwerben. Der Kläger wurde hierfür durch eine Unternehmensberatung für Existenzgründer und einen Rechtsanwalt beraten. Die GmbH-Gründung und der Unternehmenskauf unterblieben aber. Der Kläger ging davon aus, dass er hinsichtlich der bezogenen Beratungsleistungen dennoch zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Während das Finanzgericht dem folgte, verneinte der Bundesfinanzhof den Vorsteuerabzug.
0: Unter welchen Voraussetzungen wäre laut BfH ein Vorsteuerabzug möglich gewesen?
1: Der Kläger wäre dann zum Vorsteuerabzug berechtigt gewesen, wenn er beabsichtigt hätte, das Unternehmen selbst zu kaufen, um es als Einzelunternehmer zu betreiben, selbst für den Fall einer erfolglosen Unternehmensgründung. Zwar kann auch ein Gesellschafter den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, wenn er Vermögensgegenstände erwirbt, um diese auf die GmbH zu übertragen. Man spricht dann vom sogenannten Investitionsumsatz. Beispielsweise dann, wenn er ein Grundstück erwirbt und in die GmbH einlegt. Demgegenüber waren die im Streitfall vom Kläger bezogenen Beratungsleistungen aber nicht übertragungsfähig.
0: Weiter stellte der Bundesfinanzhof fest, dass der Vorsteuerabzug nach den insoweit übereinstimmenden Regelungen des nationalen Rechts wie auch des Unionsrechts nur Unternehmern im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit zustehe. Der Kläger hatte aber zu keiner Zeit beabsichtigt, als Einzelunternehmer eine derartige Tätigkeit aufzunehmen. Auch ein Vorsteuerabzug als Gesellschafter scheide aus.
1: Aus welchem Grund? Der Vorsteuerabzug als Gesellschafter scheide aus, weil der Kläger gegenüber der GmbH keine entgeltlichen Leistungen im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit erbrachte. Der bloße Erwerb von Gesellschaftsanteilen sei keine unternehmerische Nutzung eines Gegenstands zur nachhaltigen Einnahmenerzielung. Bestätigt werde dieses Ergebnis auch durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 13. März 2014 im Fall Malburg, nachdem eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung kein Recht auf Vorsteuerabzug des Gesellschafters begründet. Dies gelte auch für denjenigen, der eine Gesellschaftsgründung zwar beabsichtige, aber aufgrund des Scheiterns der Gesellschaftsgründung nicht Gesellschafter werde.
0: Die Korrektur unberechtigt auf einer Rechnung ausgewiesener Steuer, die Maßnahmen zur Nettolohnoptimierung bei Gehaltsumwandlungen sowie die Unmöglichkeit des Vorsteuerabzugs bei der Gründung einer Einmann-GmbH.